0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Wenn ich einen Dollar übrig hätte, würde ich ihn für PR ausgeben. Der Satz stammt nicht von meinem heutigen Gast, sondern von niemand Geringeren als Bill Gates. Und in der heutigen Episode erfährst du, wie du dafür sorgst, dass du deine investierten PR-Dollar auch wirklich so reinsteckst, dass sie Früchte tragen. Und auch, wie du das Zusammenspiel von PR und Marketing optimal gestalten kannst, um den maximalen Erfolg für dein Unternehmen rauszuholen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Tilo Bono von der Piabo PR. Piabo PR wurde, kann ich jetzt verkünden, frisch gekürt zur Agency of the Year und auch noch benannt als Number One Tech Agency im Bereich PR. Also eine, kann man sagen, eine Koryphäe, eine Lichtgestalt im PR-Kosmos. Lieber Tito, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unsere Hörerinnen und Hörer. Robin, danke für die Einladung. Tito, so, ich gehe davon aus, dass Bill Gates jemand ist, der ziemlich gut rechnen kann. Und kann man sagen, der Return on Invest ist von PR besser als von Performance Marketing?
1: Ja, weil wir natürlich eine zusätzliche Komponente haben, die Vertrauen heißt. Und ich kann natürlich viel Performance Marketing, klassisches Marketing, Billboards etc. Ja, da kann ich natürlich ganz viel machen. Aber entscheidend ist ja irgendwo, dass da auch die Komponente Vertrauen dabei ist. Und nur wenn ich dir vertraue, dann will ich für dich arbeiten. Stichwort Employer Branding. Nur wenn ich dir vertraue, werde ich in dich investieren. Stichwort Investor Relations. Nur wenn ich in die Marke vertraue, werde ich das Produkt auch kaufen oder den Schokoriegel essen oder, oder, oder. Insofern, diese Dimension ist natürlich etwas, die PR mit beisteuern kann. Insofern, wenn du sagst, on Investment, dürfen wir auch eine andere Komponente nicht vergessen. Wenn du einen TV-Spot machst, wenn du einen google Ad schaltest, hast du ja auch eine Situation, dass gerade bei hochpreisigen Produkten, denken wir mal an Software as a Service Produkt oder an eine Uhr oder ähnliches, werden die Leute ja auch googeln und sich informieren. Sie lesen Google-Reviews, sie lesen Zeitungsartikel, fragen ihre Freunde und wenn Sie googeln, was finden Sie denn dann? Finden Sie dann die Unternehmenswebsite? Sie finden vielleicht den Instagram-Kanal des Unternehmens, aber das Vertrauen entsteht ja dann, wenn ich sage, eine neutrale Quelle, wie ein Journalist zum Beispiel hat geschrieben. Da gibt es einen Artikel im Handelsblatt, in einem Fachmagazin, was in diese Uhr, sage ich jetzt mal, getestet hat oder ein Review in der Computerbild dieses Software-as-Service-Produkts oder der Consumer Electronics-Geräts etc. Das heißt, ich bin immer ein Freund, die Dinge nicht gegeneinander auszuspielen. Performance Marketing, Online-Marketing, extrem wichtig, aber die Dinge müssen zusammenspielen, die gehören für mich zusammen. Wir sehen das auch immer sehr schön bei Kunden und Kunden, die ja sehr viel auch zum Beispiel im TV-Advertising machen, ja, so wenn du jetzt zum Beispiel mal Dating-App, jetzt Tinder oder was auch immer, ja, machen jetzt einen TV-Spot. Natürlich googeln die Leute auch, ja, und, und gucken und informieren sich, recherchieren, etc. Und äh, natürlich ist die Conversion-Rate dann höher, wenn die Leute dort auch einen guten Artikel finden und sie vertrauen und dann vielleicht eher ein Abo abschließen oder das Produkt kaufen, weil sie eben nochmal eine neutrale und eine echte Meinung haben und nicht nur das, was wir in der Werbung oder eben im Performance Marketing ihn sozusagen anträgern letztendlich. Und je höherpreisiger das Produkt, je wichtiger ist das Ganze. Ja.
0: Sehr schön. Und haben wir direkt ein schönes Plädoyer, warum PR dann doch so wichtig ist und auch schon den ersten Einstieg da rein. Die konkrete Abgrenzung von PR und Marketing-Schrägstrich-Werbung. Kannst du das für dich mal so definieren? Wie ma setzt du da so eine Trennlinie rein?
1: Also ich versuche das jetzt mal hier nicht wissenschaftlich Wikipedia-mäßig, sondern für unsere Hörer mal ganz einfach. Also wenn Robin, du mit deinen sozusagen Performance-Online-Marketing-Geschäft der rechten Seite bei Google bist, bin ich auf der linken sozusagen. <lacht> also ganz vereinfacht. Oder wenn du sozusagen die Zeitung aufschlägst, um es mal, mal traditioneller zu machen. Ja, die Anzeige, wer ist jetzt du, Robin, und ich wäre sozusagen der redaktionelle Teil jetzt mal ganz grob und ganz vereinfacht gesagt. Ja, Und ich glaube, das ist auch immer wichtig eben zu verstehen. Ja, dass natürlich ein Großteil der Nachrichten, die wir lesen, natürlich ja gesteuert sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja auch das Gute, dass wir auch man ja irgendwo Einfluss drauf hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle Nachrichten dadurch entstehen, dass irgendwie morgens man aufwacht und sagt, ach oh, heute schreibe ich doch mal über Y, ja? sondern da gibt es ja vorher Pressemitteilungen, Gespräche. Man hat selber als Journalist nimmt man ja auch Dinge in den Medien wahr. Man hat Leute, Kollegen, mit denen man sich austauscht, andere Medien, die man konsumiert und liest. Wir sind ja alle beeinflusst von unserer Environment, von unserem Umfeld. Und insofern das ist es ja das Gute und das ist ja das, was wir den Gründern Gründern auch immer mitgeben ist, die Frage ist ja auch immer, möchtest du Kontrolle darüber haben? Ja? Also es ist sozusagen ein Punkt und man kontrollieren kann man natürlich nie alles, aber der entscheidende Punkt ist, wenn du nichts machst, erzählen alle deine Geschichte. Ja? Dann verspreiten sie Gerüchte, dann, dann erzählen sie natürlich über ihre Mitbewerber schlecht und Fake News und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen, die einzige Frage, die man sich doch stellen muss, ist, wenn man sich diesem Thema nähert, ist, möchte man selber Kontrolle und die Hoheit über seine Geschichte haben und sie erzählen oder nicht. Und jetzt kann man natürlich noch philosophisch werden und sagen, was nützt es, der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? kaufen, ja, weil es ist natürlich immer so, das habe ich ja auch die Gespräche mit den Gründern und Gründern, die dann sagen, ja, aber mein Produkt ist doch viel günstiger, warum schreibt denn der Journalist immer über meine Konkurrenz oder mein Produkt ist doch viel besser und schneller und so weiter und so fort, ist dieser Satz natürlich immer ganz entscheidend, wo ich sage, naja, was nutzt denn wenn niemand weiß und wenn du nicht diesen Schritt gehst und diese Geschichte auch da draußen erzählst und ich glaube, dass allein dann sollte jeder ähm, Unternehmer ja an seine Ehre gepackt werden und sagen, ich überlasse es doch jetzt nicht dem freien Markt, ob ich mal irgendwo in einem Artikel erwähnt werde, ja, oder dass irgendwie der, der Mitbewerber mich schlecht redet, oder, 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 sondern ich will selber die Hoheit haben und ich möchte selber meine Geschichte erzählen. Was dann daraus wird und wie das dann wieder gespiegelt wird, da kommen wir ja später noch dazu. Das ist nochmal eine ganz andere Thematik und wie man das alles macht. Aber grundsätzliches Mindset dazu zu sagen, be in control und lass nicht den Markt das irgendwie sich selber überlassen, das ist, glaube ich, sehr entscheidend und auch wichtig, dass man das versteht, die Dinge, die Züge selber in die Hand zu nehmen. Und es war, glaube ich, Ben Horowitz, weil du schon große Tech-Größen wie Bill Cates zitierst, darf ich vielleicht auch einen zitieren, der gesagt hat: Company without a story is a company without a strategy. Wenn einer der größten Kapitalisten dieser Welt, Unzweifelhaft zweifelhaft ist Andreessen ja Horrible, ist einer der erfolgreichsten Fonds dieses Planeten, dann das sagt, dann ist das natürlich, muss man sich ja fragen, warum sagt so ein Venture Capitalist das eigentlich, ja, warum macht so jemand PR für PR, ja, das war ganz <lacht> doof gesagt, weil natürlich er weiß, dass das Einfluss auf so viele Bereiche hat, es hat Einfluss darauf, natürlich Investoren zu attracten, ja, weil natürlich, sehen wir ja auch, wenn wir einen Kunden in die einstelligen Fachmagazine oder in Branchenmedien bringen, dann kriege ich natürlich hinterher Anrufe von Investoren und sage, ach, wir haben euch da und da gelesen, so, ne? hat Einfluss auf Partnerschaft, also Partnerschaft, wenn ich jetzt nicht zu Hause, okay. sondern natürlich Partnerschaften, die Leute unternehmen, sozusagen, machst, aber by the way, Dating-Bereich auch, ne, da googeln die Leute vorher auch mal deinen Namen, mit wem sie da Date haben, ne? also auch da hat die PR einen Einfluss, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Es hat Einfluss auf das Thema Employer-Branding, ne? du willst ja auch als Magnet für die besten Talente dastehen. Es hat Einfluss natürlich auch auf Sales-Cycles, du kennst das ja auch von deinen Kunden, Robin, schweren sich dann immer und sagt, das dauert immer so lange, dann haben wir zwar den Lied und wir da monatelang mit denen rummachen und hier noch eine Demo und da noch was. Natürlich, wenn ich über die gelesen habe, wenn ich da schon Vertrauen aufgebaut habe, zu der Barke. Wenn ich da schon mal ein Review von anderen Kunden, eine Case Study vielleicht irgendwo gesehen habe. Der Gründer hat vielleicht mal auf der Bühne bei einer Konferenz gesprochen. Natürlich bin ich dann more likely, da vielleicht eine Kaufentscheidung zu treffen und dann auch schneller auch zu reagieren und zu sein. Insofern, es hat viele Facetten und bricht halt sehr viele Bereiche im Unternehmen positiv an.
0: Du hast jetzt gerade so schön gesagt, also PR, versuche ich Einfluss auf das zu nehmen oder die Story zu erzählen, wo ich eigentlich keinen direkten Einfluss habe. Bei Marketing dann kann ich ja relativ klar steuern, wo ich mit welcher Botschaft auch sichtbar bin. Das heißt also das, wo ich eigentlich keinen Einfluss darauf habe, versuche ich eine gewisse Beeinflussung mit reinzukriegen. Dann ist jetzt die spannende Frage, wo ist das im Unternehmen am besten angesiedelt? Also PR, eigene Abteilung, PR, Unterabteilung von Marketing, die Abteilung nebeneinander. Was ist so deine Empfehlung, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, so, ich will das Thema PR bei mir irgendwie aufbauen?
1: Also gerade wenn es jüngere Unternehmen sind, ist es oftmals der Chefsache, ja? weil das Thema Reputation ja schon sehr, sehr nah ans Eingemachte an den Kern des Unternehmens geht. Je größer das Unternehmen wird, gibt es natürlich dann eigene Abteilungen. Wir sind immer ein großer Freund, auch davon, wenn es jemand im Haus gibt, ein PR-Manager, ein Head of Commons, der die Dinge auch steuert, koordiniert, da auch sozusagen die Schnittstelle ins Unternehmen hineinbildet, bin kein Freund davon, das pauschal jetzt mit dem Marketing zu vermischen, weil es da doch immer auch noch andere Berührungspunkte gibt, weil eben PR ja sehr viele Bereiche abdeckt und da muss man immer noch gucken, für was PR da auch eingesetzt wird und wie vielfältig PR da auch gespielt wird. Geht es um Personal Branding für den CEO? Geht es irgendwo darum, für HR Employer Branding zu machen? Das ist irgendwie der, wir haben einen Kunden, der arbeitet mit dem CFO zusammen, weil es ganz stark eine Kommunikation Richtung Investoren geht. Deswegen ist es immer so ein bisschen die Dinge in den Topf zu werfen. Aber ich finde, es muss auf jeden Fall eine, eine enge Kommunikation, einen engen Austausch gibt. Und ich mache mal ein Beispiel, wo das, glaube ich, sehr, sehr klar wird. Thema SEO. ja Bei der PR ist es ja nun mal so, da wird ja viel Content produziert, viele Texte geschrieben, Pressemitteilungen, Gastbeiträge, White Paper und so weiter. so Wenn die nicht wissen, auf welche Keywords und Phrasen die SEO-Leute optimieren, ist das natürlich ein total verschenktes Asset. Und natürlich müssen die PR-Leute auch dann denken und da geschult sein, auch vielleicht zu schauen, dass sie dann zu dass nicht nur der schöne Artikel erscheint, sondern der Artikel im besten Fall noch einen Backlink integriert hat zu der Website oder zu ne, was auch immer. Ja. Also das sind ja alles so Dinge, wo eins und eins drei ist ja, und man sozusagen da auch ansonsten viele Dinge sich auch vergibt und Chancen auch für sich vertun und wo in jeder einzelnen Abteilung, in jedem einzelnen Bereich viel, viel Geld ausgegeben wird. Wo ich sage, da könnt ihr viel mehr draus wählen, wenn ihr bitte mal miteinander reden würdet. Miteinander deswegen schätze ich ja auch unsere Partnerschaft zwischen Piabo und euch, Robin, weil wir genau das ja auch spielen. Ne? Und wenn, wenn ihr sagt, Leute, denkt das einer nicht ohne das andere, ja, sprechbar mit PR und umgekehrt, wenn wir sagen, Mensch, hier Performance-Marketing, das wird das Ganze doch noch unterstützen und befeuern, ne? also wo man da auch die Dinge, ne, das was wir jetzt auf, ja, auf Agency-Level machen, muss im Unternehmen genauso gelebt und verstanden, das eine funktioniert nicht ohne das andere, beziehungsweise, ja, es funktioniert schon, aber die Frage ist ja, kann es nicht um ein Vielfaches besser funktionieren, wenn die Dinge Hand in Hand laufen und jeder in seiner Expertise und seiner Domain sozusagen dort einen super Job macht und man das, die Dinge gut miteinander abstimmt und mal miteinander redet, das hilft ja sehr häufig im Leben. Das ist
0: grundsätzlich keine ganz verkehrte Idee, also im Prinzip eine Gesamtstrategie, wofür wollen wir wahrgenommen werden, wofür wollen wir stehen, um dann halt eben auch zu gucken, so wie können wir das mit Performance Marketing, mit Content Marketing im SEO spielen und halt eben dann auch im Bereich PR dann halt eben auch das entsprechend dann auf eine andere Art und Weise dann auch entsprechend spielen. Du hast gerade auch schon sehr gut gezielt, ihr arbeitet ja für viele Startups, für viele schnell wachsende Unternehmen, wo dann halt eben das Thema zuerst mal Chefsache wahrscheinlich ist, bis dann jemand dann halt eben auch dediziert dafür eingestellt wird, gesucht wird. Wenn ich damit start Womit fange ich an? Also wenn ich jetzt sage, so okay, ich irgendwie ist die Presselandschaft mir nicht so wohlgesonnen, wie ich das denn sehe oder ich werde komplett ignoriert. Und das will ich ändern. Wie lege ich los? Zu den
1: Unternehmen es kann natürlich auch mal was daran zu tun, wo ich mich befinde. Wir arbeiten ja auch für Investoren, wir arbeiten ja auch für wirklich so high unternehmen die kurz vorm IPO stehen oder auch Mittelständler, die im Bereich der Digitalisierung da unterwegs sind. Und da gibt es oft, oft natürlich unterschiedliche Phasen, auch wo sie sind, und warum Kommunikation für sie wichtig ist. Also wenn du in dem Bereich bist, den du gerade angesprochen hast, dann geht es ja oftmals darum, ich bin noch noch nirgends und da freue ich mich über jeden Artikel und über jede Geschichte. Die größte Du wirst, geht es manchmal auch darum, natürlich auch Dinge strategisch zu steuern und sagen, welche Medien sind denn jetzt wirklich relevant und wo können wir jetzt wirklich gezielt zum Beispiel auch im Sales-Bereich unterstützen, in anderen Themen, etc. Also je nach Lebensphase des Unternehmens ist es natürlich immer sehr unterschiedlich. Aber wenn wir da mal anfangen, wo Du gestartet bist, dann sagen, where, where should we begin? Ja, wie die Paartherapeuten immer sagen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich erstmal das Mindset, zu wissen, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich eigentlich wirklich erreichen. Ja, auch nochmal klar, diese Unterschiede zu machen, Marketing versus PR, also das muss ich erstmal einmal für mich klar haben. Thema Mindset. Und dann natürlich auch mir selber die richtigen Fragen stellen. Ne? Ist meine Positionierung klar und scharf genug? Was sind meine Werte? Welche Wahrnehmung möchte ich eigentlich draußen überhaupt haben? Ja? Sind meine Themen, Vision, Mission etc. Sind, sind diese Grundarbeiten sozusagen überhaupt, dieses Grundfundament überhaupt erstmal klar? So, Dann geht es natürlich darum, eine starke Story zu etablieren. Ne? Also was sind die Kernbotschaften, Ja, wie die zu formulieren? Die Bildsprache auch festzulegen. Ne? Also jeder ist ja irgendwie auch immer in der Lage, da irgendwie viele Texte zu schreiben und alles sich da schriftlich zu erklären, aber zu überlegen, wie kann ich sowas auch emotional in Bildern auch umsetzen. Ne? Natürlich dann auch danach die Inhalte zu produzieren, also in die, in die Execution zu kommen. So Und dann ist natürlich der nächste Schritt, sich auch mal über die passenden Kanäle Gedanken zu machen. Ne? Also wir haben ja oftmals dann den Klassiker, Kommt ihr zu uns, ja, könnt ihr könnte uns in TechCrunch bringen oder könnt ihr uns zu, was weiß ich, so <lacht> ich sage ja, warum denn? Ja? Ist es denn das, was ihr gerade braucht? Was ist denn euer, eben euer Ziel? Ja? Also was ist die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Was sind die Schlüsselmedien und die Plattformen? Ja, habe ich das richtig definiert? Und dann kann ich danach eben auch die Inhalte planen. An. Was brauchen die denn? Was sind die Dinge, über die sie schreiben? Ja? Und das sind dann ja vielleicht auch Eventformate. das sind vielleicht ja auch Owned-Media- Formate, du sprachst gerade Content-Marketing an, also dies im Großen Ganzen sozusagen auch betrachtet. So, und dann geht's natürlich auch in die kontinuierliche Umsetzung. Ja? Ich muss die Kontakte aufbauen, ich muss meinen Pressebereich auf der Website pflegen, ich muss auf Krisen vorbereitet sein, ich muss thematisch immer wieder am Ball bleiben, Ja, ich muss Präsenz zeigen, das sind ja nicht Dinge, das ist ja nicht ein, PR ist ja kein Event, sondern ein Prozess. Ja? Und insofern ist es auch was, wo ich sage, da musst du eben auch wirklich dranbleiben und oftmals ist dann auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern so dieses Bild nach dem Motto, ja, ich habe ja gar nicht so viel zu erzählen. Wir sind, wundern sich dann manchmal, wenn sie mit uns in einem Workshop sind, wie viele Themen sie eigentlich schon haben und wie viel man auch kreieren kann und deswegen sehe ich das immer in so einem drei säulen dass ich sage, es gibt natürlich Themen, die das Unternehmen selber hat. ich habe vielleicht ein neues C-Level, was ich nicht, ich mal, ein neues CMO eingestellt als Beispiel ja oder ein neues Produkt oder was auch immer. Ne? Also Themen, die das Unternehmen sowieso aus sich heraus produziert und die auf der Hand liegen. In der zweite Bereich sind Dinge, die ja auch von uns dann kommen, ne? wo wir dann sagen, Mensch, da mal daran gedacht, da ist doch hier das Event, da können wir doch mal, weiß ich nicht, Flieger auftreten oder wollen wir nicht mal dieses jenes Thema spielen, das passt doch gut zu eurer Industrie, da gibt es doch neue Studien, die das und das gezeigt hat oder neues Gesetz, was euch ja betrifft und so weiter. Und also wir wir dann als Bearings-Partner reinkommen und sagen, hey, da ist noch mehr, ja, und mal daran gedacht, wollen wir mal eine, die Case da die mal schön aufbereiten oder mal ein White Paper zu dem und dem Thema machen und so weiter. Der dritte Bereich ist eigentlich so das Thema, ich nenne es mal News-Jacking, ja, zu sagen, jeden Tag erscheinen ja Zeitungen, Medien, Fernsehen, Radio mit euch und ohne euch, ja, so also, da wartet ja keiner darauf, dass ihr jetzt irgendwie auch noch eure Pressemitteilung da jetzt schickt, aber können wir denn zu diesen Themen nicht auch uns äußern, ja, können wir da, weil das braucht ein Journalist immer, ne? der braucht ja immer einen Experten, der dann sich dazu einsetzt und ich sag jetzt mal, wenn ich eine Cyber Security Company bin, die eine E-Mail-Sicherheitssoftware mache und da ist gerade irgendwie die Schlagzeile irgendwie, weiß ich nicht, E-Mail-Hack bei der Telekom oder wo war das jetzt, wo die Kassensysteme ausgefallen sind, dass man nicht mehr mit Karte bezahlen kann, etc., wo ich denn hingehen kann, wenn ich jetzt Summer bin, sage ich jetzt mal und sagen kann, hier übrigens so, und so funktioniert das und mich da positionieren und dann Kommentar mache oder eben eine E-Mail-Sicherheitsanbieter bin, sagen, ja, wir haben hier mal eine Statistik gemacht und es zeigt sich, dass die größten Fehler sind immer A, B, C oder was auch immer, man von Daten, vielleicht Insights etc. Also wo ich auch in Echtzeit mit Zitaten, mit Zahlen, mit einer Infografik, mit Erklärungen in den Markt reingehen kann und mich in eine aktuelle laufende Debatte und Story da auch einklinken kann. Und das sind so mal ganz grob so ein Drei-Säulen-Modell, was immer sehr, sehr gut funktioniert und, und man sich das mal so vor Augen führt, wenn man sehr gut auch seine PR dann aufbauen kann, ja.
0: Ja, ich meine, an diesen ganzen Schritten, die du gerade gesagt hast, ich habe mal die banale Frage gestellt, wie fange ich denn an? Und da hast du jetzt gerade mal gezeigt, so einfach mal loslegen ist jetzt nicht unbedingt ein Geniestreich, weil da steckt schon eine ganze Menge mehr hinter. Und wahrscheinlich, also du hast gerade auch angeteasert, eine ganze Reihe an Formaten, die es auch geben kann. So, wenn wir mit Kunden über das Thema Content-Marketing sprechen, kommt ganz oft so, ah, okay, soll ich einen Blog machen? Und das ist wahrscheinlich bei euch so PR-arbeit. Ja, schicken wir Pressemitteilungen raus. So dieses, okay, es gibt dieses eine Thema und wahrscheinlich gibt es noch drumherum 50 andere Sachen, die man machen kann.
1: Genau, grundsätzlich eine fatale Einschätzung, dass irgendwie PR ist gleich Pressemitteilung. Also ich glaube, Pressemitteilung ist irgendwie 5% unserer Arbeit, ja, weil man sagt, ja klar, irgendwie später kommt man halt nicht dran vorbei, ja, und ist ja auch mal etwas, wo man was schriftlich in der Hand hat und mal was schicken geben kann, etc. Aber da sind solche, die Amerikaner, wir haben ja viele große Silicon Valley Companies, Stripe, Shopify und so weiter. Also Pressemitteilung ist da gar nicht so das Thema. Ja? Da gibt es vielleicht mal einen großen Product-Launch oder mal auf die drei, vier Mal im Jahr irgendwie ein großes Announcement. Ja, schön. Aber dann wird da über ganz andere Kanäle und, und Formate da auch gesprochen. Ja? Und die Pressemitteilung, ja, ist irgendwo ein Tool. Und die Frage ist ja jetzt, wenn ich jemandem etwas erkläre oder etwas vorstelle per E-Mail, ist es jetzt dann gleich immer schon eine Pressemitteilung. Ja? Aber ich kann natürlich auch Themen und Interviewangebote direkt pitchen. Ich kann eine E-Mail da machen. Ich kann äh, Speaker Opportunity auf Konferenzen haben. Ich kann über Podcasts nachdenken. Und da ist natürlich immer dann genau die Frage, was brauche ich, was, was zahlt auf mein Ziel ein letztendlich? Wo will ich rein? Ja, was sind meine Zielmedien letztendlich auch? Und ist natürlich eine ganz andere Arbeit, wenn ich ins TV will, wo ich sage, da brauch, muss ich mir über mal Gedanken machen, wie das Ganze in dem Storyboard auch darstellen. Was ist denn, was können wir überhaupt zeigen? Weil jetzt mal ganz ehrlich, du kennst es ja auch. jemals mal in 100 startup offices die sehen alle gleich aus. Das ist ein Schreibtisch, da ist ein Computer drauf, sitzt jemand davor, der auf der Tastatur rumklimpert. Was will ich denn da zeigen? Ja, also das ist ja so, das ist ja für so ein TV-Format völlig irrelevant, ja. Also muss ich überlegen, kann ich vielleicht eine Geschichte aus dem Kundenperspektive erzählen, ja. Vielleicht, wenn ich jetzt, sag mal, Lieferando bin, dann zeige ich halt irgendwie wieder, wieder Fahrrad, Fahrrad, da also irgendwie der, 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 ähm Lieferfahrer, äh, da da fröhlich durch die Straßen fährt, das kann ich schön filmen, ja, da kann ich zucken, wie sich dann die Leute freuen, wenn sie Essen an der Haustür überreicht bekommen und, und dann zu Hause irgendwie ein Dinner machen, weil vielleicht irgendwie jemand krank ist zu Hause, der jetzt nicht irgendwie kochen kann oder sich für selber versorgen kann und dann Happy End und so weiter. Ne? Also wie eine Story immer funktioniert, Problemlösung letztendlich. Ne? So, also, Wo ich in ganz anderen Dingen denken muss, da hilft mir keine Pressemitteilung, ja, sondern da muss ich sozusagen überlegen, wie kann ich dem Journalisten, der jetzt beim Fernsehen arbeitet, das so anbieten, dass das Ganze sozusagen auch, dass du sofort ein Bild vor Augen hast. Ah ja, okay, da ist es sozusagen das Problem und so sieht die Lösung aus und so kann man das schön jetzt in der Bildsprache auch sehen. Und so hat natürlich jedes Medium seine, ich sag mal, Spezifika und seine Besonderheiten und das hat erstmal jetzt relativ herzlich wenig mit einer Pressemitteilung zu tun. Erstmal geht es darum, welche Story möchte ich erzählen? Was ist meine Geschichte? Und dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, wie sieht das, machen wir noch ein paar mehr Beispiele, wie sieht das in 140 Zeichen bei Twitter aus? Wie sieht das in einem eher privaten Environment bei Facebook aus? Wie sieht es in einem Business-Netzwerk wie LinkedIn aus? Ja, mit welchen Influencern kann ich da vielleicht arbeiten? Ne? Genauso wie ihr aber auch überlegt, ne? wie müssen wir jetzt das Ad dann entsprechend machen und platzieren und was geben wir da rein? Was sind die Keywords, nach was suchen die Leute etc.? Also, diese Gedanken müssen wir uns ja auf allen Seiten machen. Ne? Wie mache ich, ich das um in der Bildsprache bei Instagram? Ja? Also, welche Events gibt es? Welche Branchenverbände oder Interessensgemeinschaften, wenn ich jetzt eher vielleicht im B2B-Bereich, sollten davon wissen und das in ihren Newsletter aufnehmen oder ihren Branchenmagazin ne? etc. Ne? Also, und da will ich manchmal auch, um sich da mal auch klarzumachen, wie vielfältig diese Medienlandschaft doch ist, geht doch mal einfach in einen Bahnhofskiosk. Hier, Nein. Hauptbahnhof Berlin oder in jedem Hauptbahnhof etc. Wenn ich da vor diesen riesigen Regalen stehe, wo hunderte von Magazinen und Zeitungen sind, wie unterschiedlich die sind, wie unterschiedlich auch die Aufmachung, die Cover sind, wie unterschiedlich Themen auch präsentiert werden. Das zeigt schon, eine Pressemitteilung ist da viel zu kurz gegriffen. Ja? Da muss ich über Bildsprache nachdenken, da muss ich nachdenken, wie ich die, die, das Thema auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachte, also so eine Story auch anpasse letztendlich, dass sie auch dann für bestimmte Formate und Medien auch dann zugänglich ist. Genauso wie ihr ja auch nicht einen Banner macht, was dann auch auf allen Webseiten gleich ist, ne? sondern du musst ja auch gucken, was präsentiere ich wo. Also insofern, das ist ja hier nicht anders.
0: Also das heißt, wir halten mal fest, es gibt wahnsinnig viele Formate. Ich sollte mir in erster Linie darüber Gedanken machen, welche Story will ich erzählen, wie will ich die ganze erzählen, also wie will ich wahrgenommen werden, um dann zu gucken, in welchen Medien, und welchen Formaten, also ne, will ich in eine Zeitschrift, will ich in die Zeitung, will ich ins Fernsehen rein, will ich in einen Podcast rein, also was macht auch einfach für mich Sinn, wo erreiche ich dann auch dann die Zielgruppe. Inwieweit ist das personenabhängig, weil du hattest vorhin auch so Beispiele gebracht, wie wir wollen halt eben den CEO als Personal Brand mit aufbauen. Also inwieweit kann ein Unternehmen PR machen oder ist es fast zwingend notwendig, dass wir auch immer ein Gesicht dann dazu haben? Haben.
1: Also Personal Branding ist letztendlich ein ganz, ganz entscheidendes Thema für den Erfolg eines Unternehmens, weil gerade in einer Zeit, wo sozusagen auch Produkte und Qualität immer gleicher wird, ist das natürlich auch ein ganz entscheidendes Differenzierungsmerkmal. Ja? Und bei Personal Brand ist ja auch so ein großes Missverständnis, da ja, geht es ja immer weniger um dich selber, sondern um das Problem, was du für andere löst. Und so funktioniert ja auch jede Storytelling, Problem und Lösung, das ist ein Problem, dazwischen ist dann irgendwo der Weg dahin. So. Und ein guter Personal Brand, ja wenn der CEO da gut positioniert ist, hat wieder auch was mit dem Thema Vertrauen zu tun. Ja. Und es ist auch ein Versprechen an den Kunden. Ne? Ein Versprechen von Qualität, ein Versprechen von Konsistenz, ein Versprechen von Kompetenz, ein Versprechen von Zuverlässigkeit. Und bei Personal Branding geht es ja auch darum, quasi deinen eigenen Namen auch zu managen. Ne? Und auch, selbst wenn du jetzt kein Unternehmen besitzt. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Welt ist voller Fehlinformationen, Desinformationen, Google-Einträge, etc. Ja? Und selbst wenn du auf ein Date gehst oder, oder ein Bewerbungsgespräch hast, wirst du halt auch wahrscheinlich vorher mal entsprechend gegoogelt. Ne? Und insofern ist das ein absolut fundamentales Thema, was wir auf dem da haben müssen. Und das ist auch völlig egal, ob ich jetzt ein Startup bin oder ein Mittelständler oder jetzt hier ein High-Growth-Company bin. Am Ende des Tages ist es eben der Unternehmer, in den Investoren investieren der Unternehmer, für den die Leute arbeiten, das ist der Unternehmer, der letztendlich auch dafür gerade steht, wenn es eine Krise gibt, etc. Ne? Und je stärker du positioniert bist und selber da so ein bisschen auch zum Medium wirst, ja, wo du also sagst, ich bin eben so klar positioniert, weil ich der Experte für Same-Day-Delivery bin, für AI im Gesundheitswesen, für whatever it is, ja, dass ich dann selber eben auch angesprochen werde. Ne, möchtest du nicht auf unserer Konferenz sprechen? Möchtest du nicht mal hier ein, ein Zitat zu geben? Du bist doch wieder Experte, etc. Das heißt, dieses Aufbauen, dieses Thought Leadership, ne, was ja dazu gehört, ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Ne, und deswegen ja, kann es nur jedem raten, sich damit zu beschäftigen und auch hier zu überlegen, was sind die richtigen Kanäle. ne. Also nicht jetzt gleich sagen, ah ja, super Idee, mache ich jetzt und ich mache jetzt hier einen Podcast und ich mache jetzt LinkedIn und ich mache jetzt hier Instagram etc. So, aber überlegen, nicht jeder ist gut in front of the camera. ne. Also nicht jeder sollte jetzt einen YouTube-Kanal haben. Nicht jeder kann sich vielleicht so geschliffen und flissendlich ausdrücken, dass jetzt Podcast hat, eine super tolle Stimme, wo Podcast das richtige Format ist. ja. Nicht jeder kann jetzt super toll schreiben, dass ich jetzt hier irgendwie gleich einen Blog starten muss. Also hier muss man auch überlegen, diese Dinge zusammenzubringen und sagen, wo bin ich gut drin, was kann ich auch wirklich leisten ja und wo bin ich auch authentisch? Und auf der anderen Seite ist es auch ein Kanal, der für meine Zielgruppe relevant ist. ja Bin ich da dann auch wirklich, äh, treffe ich da auch die Leute, die für mich da sind und kann ich da auch eine Community, ein Netzwerk letztendlich aufbauen? Also die beiden Dinge muss man da natürlich entsprechend übereinander bringen.
0: So, und wenn wir jetzt das Ganze vorbereitet haben, wir haben uns entschieden, haben wir eine Person, die wir an die Rampe stellen können, wir wissen, für welche Themen wir wahrgenommen werden wollen, wir wissen, in welche Medien wir in welchem Format auch irgendwie rein wollen. Wie sorge ich jetzt dafür, dass ich gemocht werde von den Menschen, die da der geldkeeper das sind nämlich die Journalistinnen und Journalisten. Weil irgendwie muss ich ja bei denen, da flattern wahrscheinlich jeden Tag 350 Pressemitteilungen ein. Und ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die genau meine Sachen rauspicken, dass die sagen, oh, mit dem möchte ich gerne mal sprechen oder den veröffentliche
1: ich. Also zunächst einmal. Ein guter Journalisten beruht ja auch auf Vertrauen. Und das muss man sich erstmal verdienen, ja, wie immer im Leben. Und das fängt ja schon damit an, sich erstmal an den richtigen Journalisten zu wenden, ja. Also, gibt ja viele, die dann so ein bisschen Spray and pray mäßig, ja, da rufe ich da mal an, dann schicke ich hier mal, das ist ja auch schon mal, wo du sagst, bei den Gesprächen sind mit Unternehmern, ja, dann fragen die immer, ja, wie viele Journalisten sind denn in eurem Verteiler? Wo ich sage, das ist die völlig falsche Frage, völlig irrelevant, ja. Nicht die relevante Frage, wir brauchen ja die richtigen, die sich für dein Thema auch interessieren. Da setzen wir natürlich hier auch, zum Beispiel bei Piabo, natürlich auch Technologie einfach genau sehen können, wer hat dann über diese Themen schon geschrieben? Wer hat sich dann mit diesen Themen wirklich beschäftigt? Wer steckt dann da drin? Und können dann ganz, ganz gezielt natürlich dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, die da auch vielleicht schon mal mit Bewerber geschrieben haben oder über ein ähnliches Thema oder sich mit dieser Thematik schon mal auseinandergesetzt haben, um nicht so ein Spray and Pray machen. Ne? So. Und ich muss natürlich auch verstehen, wie Journalisten arbeiten, Ne, wann ist Redaktionsschluss, etc. Ne? Nicht lange rumzulabern, sondern auch auf den Punkt zu kommen, Ja, weil die kriegen natürlich jeden Tag hunderte von Pitches und jeder möchte natürlich irgendwo im Handelsblatt sein, in einer FAZ sein, in einer Süddeutschen sein, etc. Also insofern muss man auch ein bisschen zeigen, dass man die Arbeitsjournalisten auch wertschätzt und ernst nimmt. Und wenn der das Gefühl hat, dass er nicht mal sein Medium gelesen und seinen letzten Artikel gelesen, dann ist natürlich dann schon alles ein bisschen schwierig und da entsteht kein Vertrauen. Auch natürlich sich gründlich vorzubereiten. Ne? Worum geht es denn genau? Warum ist denn dieses Thema jetzt genau für dieses Medium und diese Zielgruppe relevant? Die Themenplanung sich auch mal anzuschauen. Gerade Fachmagazine veröffentlichen ja auch immer ihre Themenpläne, wann sie wo was auch ne, veröffentlichen. Ne? Also warum passt dann dieses Thema jetzt genau äh, dort? Ne? Auch transparent sein. Ist es eine Erstveröffentlichung? Ist es vielleicht schon im anderen Medium mal? publiziert werden kriege ich das jetzt exklusiv oder hast du es schon irgendwie hier wie sauerbier zehn anderen angeboten ja also das sind ja auch alles Themen ne? also nicht oder Gastbeiträge ja. kriege ich denn jetzt exklusiv den Content oder ist es jetzt was wo du mit jetzt Klingel, wie Klingelbeutel durch die Gegend ziehst und das ist sehr sehr entscheidend hier klar zu sein und hier auch wirklich dort Vertrauen auch aufzubauen und auch mal akzeptieren wenn es ein Nein gibt ja das ist wie beim Dating ja da kannst du ja auch nicht dann noch hier rumstalken und sagen ja aber ich bin doch so toll und hier das der größte Liebhaber aller Zeiten es hat ja seine Gründe vielleicht gerade zeitlich nicht gepasst und wir haben das schon oft gehabt ja dann Erstmal Nein gesagt und dann drei Monate später war das Thema dann aber trend und wurde in der Redaktion gesagt: Warum, haben wir da, warum machen wir da nicht mal ein Artikel zu? Und auf einmal ruft der gleiche Journalist bei uns an und sagt: Können wir nicht mehr sagen, wir haben wir über drei Monate drüber gesprochen. Da hast du gesagt: Interessiert dich überhaupt nicht, ruft die wieder an, so nach dem Motto. Und auf einmal, das ist die Dinge sind ja auch in Bewegung. Ne? Also, das ist ja ganz normal, dass man hier auch im Dialog bleibt und nicht da bettelt und sagt: Ja, aber das ist ganz wichtig. und ich, nur so, Das interessiert den Journalisten, aber nicht, der Journalist ist erstmal zu allererster Linie seinem Leser verantwortlich. Der schreibt für den Leser. Und das ist seine Zielgruppe. Ne? Der ist nicht dafür da, für dich, lieber auch. Unternehmer, liebe Unternehmerin, Werbung zu machen. Das muss man ja auch mal so deutlich sagen, weil wir ja gerade immer heute mir einfach schon über die Trennung zwischen Marketing, Werbung und PR gesagt haben. Der ist nicht dafür da, für dich Werbung zu machen und dich, dich da zu pushen. Das ist nicht sein Job. Und jetzt können wir viele Dinge machen. Habt ein Factsheet ready, ne? Daten, Fakten. Mach dem das so leicht wie möglich auch, ne? wenn du geliebt werden möchtest vom Journalisten. Ja? Gib dem Bilder einer richtigen Auflösung für sein Format, was er braucht. Gib, reagiere da schnell, weil der hat auch seine Deadlines etc. Sei da erreichbar etc. Ne? Also wenn du irgendwie ein Interview gibst und da geben sich noch drei To-Dos, weil du ihm noch versprochen hast, eine Studie zu schicken, die das beweist, was du da behauptet hast, etc., dann mach halt auch und schick ihm das gleich hinterher. Also da können wir jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen, was alles da für so eine guten Relationship mit dem Journalisten dazugehört, aber das sind vielleicht mal so ein paar Punkte, wo man sagt, das ist grundsätzlich erstmal per se wichtig, um hier eine gute Basis auch zu legen. Ja.
0: Also erstmal spannende Inhalte, wo die sagen, okay, das hat einen Mehrwert für die Leserinnen und Leser, weil genau denen gute sind Gute Story, klar. Richtig.
1: Ein Journalist liebt eine gute Story, ja.
0: Und dann das Ganze mundgerecht irgendwie servieren, wo du auch eben auch sagst, so die Arbeit, die Arbeitsweise wertschätzen, also sich wirklich auch damit beschäftigen und nicht so dieses einfach mal raushauen an alle. Ich meine, ich mache hier selber einen Podcast und kriege auch lustige Anfragen, wo ich mir denke, okay, ihr habt noch nicht eine einzige Episode reingehört, weil würdet ihr mir nicht diesen Gast in der Form
1: anbieten? Ja, ja total. Ja. Also übrigens, mundgerecht, ist gerade ein schönes Stichwort gegeben. Ja? Das ist ja auch mal ein Thema. Ne? Also alle sind ja in der Lage, ihr Unternehmen so auf drei, vier Seiten so schulaufsatzmäßig zu erklären, wie toll sie sind. Die große Kunst liegt ja daran, es in ein oder zwei Sätzen zu sagen. Und das ist etwas, mehr Zeit habe ich ja auch oftmals gar nicht. Ja, wenn ich einen Journalisten anrufe, der ist ja auch im Strick wenn ich auch wie meine Lebensgeschichte erzählen, sondern muss ja auch sofort erklären, problem, lösung, aha, deswegen ist es relevant, super, schick mal rüber. So, und da muss ich auch sozusagen missverständnisfrei reden, weil alles, was missverstanden werden kann, wird auch missverstanden. Und man muss da so ein bisschen, muss ich mal dann fragen, das, was ich jetzt gerade erzähle, und was ich aufgeschrieben habe, würde es ein 15-Jähriger auch verstehen, ne? Und gibt ja diesen, mhm. diesen berühmten Juristen, Rudolf Jerich, der hat mal im 19. Jahrhundert mal gesagt, denke wie ein Philosoph und rede wie ein Bauer, ja? Und das ist so, so ein bisschen das, was ich, so, wenn ich mal Richtung Bildzeitung und so gucke, ne? Das sind ja alles teilweise hochkomplexe Themen, die aber halt runtergedampft werden, dass halt auch der Leser steht. Und wenn du es nicht machst, dann macht es der Journalist und dann ist natürlich man so ein bisschen, denn die Frage hat er es dann richtig verstanden und kommst du auch noch so rüber, wie du es möchtest. Ne? Und insofern kann ich da immer nur empfehlen, da wirklich ja, im Storytelling echt zu investieren. Und wie soll ich sagen? Also unser paranoides Reptiliengehirn ist ja sozusagen erstmal per se schätzt sich die Realität immer schlimmer ein, als sie ist. Ne? Und so nach dem Motto lieber ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Und in Krisenzeiten wie jetzt ja, wo überall ja, ne, du hörst von Downrounds und hörst du Krieg und Covid und so weiter, ne? verstärkt sich das ja auch nochmal. Ne? Und schaltet unser also, Gehirn schaltet dann mal gerne auch mal in den Panikmodus und man jede Geschichte ist dann immer irgendwie ist dann erstmal ein bisschen schlechter noch mal tacken schlechter ne Auf eine gute Geschichte reagiert man dann teilweise auch wenig also was ist sozusagen die Moral aus der Geschichte wie die Geschichte beim Empfänger ankommt entscheidet halt der Empfänger und nicht der Sender ja so mhm. und wir müssen halt alles dafür tun dass so halt unsere Botschaften und unser Anliegen was wir rüberbringen wollen auch eben klar und missverständnisfrei da halt rüberkommt und das ist halt die große Kunst wenn wir da sozusagen ein Brand aufbauen wollen und ein Image aufbauen wollen und Gehör wissen wollen für Lage sein müssen, eben Geschichten stark und klar zu formulieren. Und da muss man wirklich am Anfang auch viel Zeit reingeben und wirklich auch sie abgrenzen von anderen. Ich sehe ja viele Pressemitteilungen wo ich sage, klingt die eine wie die andere. Ja, also das ist irgendwie, was unterscheidet euch denn jetzt von den anderen? Das klingt wie eine Soße. Das ist auch keine Urgency irgendwo. Da kann ich sagen, das kann ich auch drei Monate die Schublade packen, die Pressemitteilung drei Monate wieder rausziehen und die ist immer noch aktuell. Ja, weil warum soll ich, also das ist auch für den Journalisten, der sagt ja, ist ja irgendwie nett, aber warum denn jetzt? Ne? Also auch das muss ich ja. ja immer im Hinterkopf haben. Also du siehst schon, nicht nur, dass man viel falsch machen kann, es sind auch Dinge zu beachten, um dann zum entsprechenden Ziel zu kommen.
0: Ja, du hast ja auch vorhin beschrieben, ganz schön, so dieses: Ich muss auch mal Nein akzeptieren und nicht alles, was ich da irgendwie platziere, wird genommen, wahrscheinlich eher im, im Gegenteil sogar. Und ich vergleiche das ein bisschen mit dem Sales-Prozess. Wir kennen ja im B2B-Sales, lange Sales-Cycle auch. Ich muss oft auch viele Klinken putzen. Ich hole mir mal das Nein und drei Monate später kommt auf einmal genau die Anfrage, die ich eigentlich schon mal bedienen wollte, so dann doch rein. Ist ja vom Prozess her vergleichbar. Und die Frage ist, wenn ich mit PR jetzt loslege, ich habe da bisher noch nichts um wie großartig gemacht und will dann damit starten. Wann sehe ich denn eigentlich die ersten Erfolge? So, wann habe ich dann jetzt endlich den FAZ-Abdruck? So ungefähr. Also, ich vermute mal, die Leute, die auf euch zukommen, sind ungeduldiger als ja, sinnvoll. Aber was ist so eine realistische Timeline?
1: Also, das Problem ist hier so ein bisschen, dass, also nochmal, wir waren heute schon ein bisschen abgedriftet in die Dating-Welt ja auch. Aber es ist ja auch hier so: ne, Du gehst ja in eine Bar, sagen ja auch nicht, um sofort ein Date klar zu machen und da Finger an den Finger und sagen: Hier, sieht gut aus, lass uns heiraten. ja so. Sondern da ist ja auch irgendwo, da gibt es ja auch, jetzt war ja. Prozess, ja, der da irgendwo der sozusagen dahinter steht. ja. Und das Problem grundsätzlich ist hier, wir fokussieren uns immer viel zu viel auf die Transaktion statt auf die Transformation. Und wenn ich da jetzt auch unbedingt jetzt meine Geschichte verkaufen würde, so, so ein Produkt wird ja auch nicht irgendwo durch Fakten irgendwie interessant, sondern oftmals ja auch um die Emotionen, die man auch ausnutzt. Ne. Und wenn wir darüber reden, wie wir sowas aufbauen, um schnell auch zum Ziel zu kommen, ist immer auch so, ja, das erlebe ich ja auch manchmal so bei Gründinnen und Gründern, die dann ganz viel dann über ihr Unternehmen erzählen, wo sie hin wollen, Vision und so weiter. Also die verkaufen mir die Kuh anstatt das Steak, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja, so. Und das ist halt so, weil ich sage, das ist schön, dass die Kuh toll aussieht und dass sie tolle Flecken hat und dass die ganz süß ist und einen langen Schwanz und keine Ahnung, was die alles noch kann und hat und was die für tolles Gras frisst und weiter. Ja, aber Ende des Tages macht mir doch das Steak schmackhaft. Ich will doch nur, ne, löst mir doch bitte mein Problem. Erzähl mir doch bitte von dem Steak, wie herrlich das brutzelt und leckt und so weiter. Das, was wir jetzt sagen, ich politisch nicht korrekt in, in Plant-Based Times. Aber, aber das ist, glaube ich, ein gutes Bild. So, um jetzt zurückzukommen auf die Geschwindigkeit, ja. Hier auch nochmal. Vermarktungskompetenz ist da entscheidend, ja. Ja, Wir wissen alle, Dieter Bohlen ist nicht der beste Sänger, Tesla ist nicht das beste Auto, Apple baut nicht die besten Handys und Donald Trump war nicht der beste Präsident aller Zeiten. Trotzdem kennt jeder Dieter Bohlen, Tesla ist eine krasse Marke, jeder will ein Apple-Handy und Donald Trump war Präsident und naja... Klopfen mal aufs Holz, dass es das nicht nochmal wird, nicht so politisch werden, aber es kann durchaus passieren, dass das wieder wird. So, ne? Also, das muss man ja mal sagen. Also, Vermarktungskompetenz ist ja an all diesen Feldern ein ganz, ganz starkes Thema. Und die Frage ist sozusagen, wie kann ich das rüberbringen? So, Geschwindigkeit, um nochmal jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ähm, hat damit eben ganz viel zu tun. Und ich würde mal sagen, also, ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung mit unseren Kunden sagen, das dauert jetzt gar nicht so wahnsinnig lange. Also es ist nicht so, dass man sagt, da dauert erstmal jetzt irgendwie sechs Monate, bis da irgendwann mal ein Artikel kommt. Sondern es geht dann schon ab Monat eins auch los. Aber es baut sich halt letztendlich auf, ne? Und die Frage ist ja immer auch, wie stark der Newswert ist, den ich habe. Ne? Ist es jetzt was? Ich sage, ich habe jetzt, keine Ahnung, eine 50 Millionen Finanzierungsrunde mit Sequoia Capital gemacht. Natürlich, und bin jetzt mit einer start sage ich jetzt mal, natürlich interessiert dass irgendwie die Lokalpresse, die Wirtschaftspresse, die, die, die Tech-Presse, alle wollen äh, schreiben. Ne? Wenn ich jetzt erstmal sage, naja, ich habe jetzt irgendwie ein Produkt und will jetzt mal hier irgendwie loslegen und das ist irgendwie ganz nett und da muss ich natürlich die, die meine Reputation auch erstmal aufbauen. Dann fange ich dann vielleicht erstmal an äh, bei den Branchenmedien und dann fange ich, so, so hange ich mich dann weiter vielleicht zu den Regionalmedien, wo ich mein Unternehmen sitzt und äh, dann spreche ich auf einer Konferenz und, und spreche man gibt dann mal vielleicht ein Interview bei einem Podcast und so weiter, bauen wir das auf. Also die Frage ist ja hier auch gar nicht so schnell, wie schnell es geht, weil es geht schon relativ schnell. Es ist nicht so, dass man es ewig warten muss, sondern das passiert schon im Monat 1, 2, dass da auch dann was passiert und die ersten äh, Dinge auch schon bei rumkommen. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt äh, den Anspruch habe, Cover, Story, Business Punk, ja, dann ist natürlich auch da viel Vorarbeit äh, geleistet, wie du auch gerade beschrieben hast, Robin, mit den Sales Cycles und, und dem Sales-Prozess genauso ist es. Wir haben teilweise Sprechen mit Journalisten, die, bespielen die und ein Jahr später kommt dann auf einmal das große Interview, die große Anfrage und der vier Artikel in der was ich, Brand 1 oder in der, wo auch immer. Ja, so. Also ja. das ist halt einfach etwas, was man nicht einfach wie bei euch jetzt Google etwas an und abschalten kann, sage ich jetzt mal. Wo sagt, na, ne, dann hau ich dir noch 5.000 Euro mehr dann kriege ich dann 3.000 Klicks mehr oder so. Das ist halt schon ein großer Unterschied. So funktioniert es bei uns halt letztendlich nicht. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Aber es muss halt, genau wie im Sales-Prozess, also verkaufen in dem Fall ja auch ein Produkt, das Produkt ist die Story, du musst dranbleiben, du musst verschiedene Iterationen auch, auch haben, der Geschichte, auch mal wieder eine neue Story anbieten, dann auch mal einen anderen Weg versuchen, etc. Das ist schon wirklich echt
0: Arbeit. Aber den, den Prozess kann ich auch nicht durch Kohle abkürzen, das heißt, Journalisten Geld bieten für Veröffentlichungen ist jetzt keine gute Idee, oder äh, wie, wie sind da deine Erfahrungen? Sagen für? wir mal
1: nicht in Deutschland. <lacht> es gibt Länder, wo natürlich Pay-to-Play, ja auch kein Geheimnis, gespielt wird, aber wir reden ja hier vom deutschsprachigen Markt, das kannst du vergessen. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, kleine Anzeige zu schalten, oder also zum Beispiel wieder bei einem Marketing, wo es Werbung oder sag mal, ein Editorial zu schalten oder natürlich kannst du eine Pressebeteiligung auch irgendwo einbuchen. Ne? Das ist jetzt gar keine Frage. Das bieten auch, auch die, die klassischen Medien an. Ne? Kannst du überall einfach teuer schalten oder da jetzt hingehen und sagen, hier, meine Pressemitteilung, bitte einmal irgendwo einbuchen für ein paar hundert Euro. Aber das hat ja mit PR jetzt nichts zu tun mit, mit Earned Media. Ne? Das ist halt dann Paid Media. Du bezahlst du dafür, du bekommst eine Leistung. Das kannst du natürlich machen, aber ich sag mal so, hier wieder, deswegen ist halt Professionalität auch so wichtig, in um den professionellen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Du musst halt auch wissen, selbst bei Journalisten, wie weit du gehen kannst. Es gibt Journalisten und Verlagshäuser. Da bist du noch nicht mal erlaubt, wenn du jetzt mit einem Journalisten eine Tasse Kaffee trinkst oder mit zum Mittagessen gehst, dem das Mittagessen zu bezahlen, ja. Also, wo ich sagen würde, na gut, aber so eine Currywurst da und ein Salat oder was auch immer, was kostet das jetzt Also, würde ja, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, dass die 20, 30 Euro, die mich das Mittagessen kostet, jetzt eine Bestechung ist oder so, ja. Zu gerne gehst, zu sagen, komm, das übernehme ich jetzt hier. Aber auch da gibt es in Verlagshäusern klare Regeln, was geht und was nicht, und die musst du kennen. Da kannst du dich auch ganz schnell ins Fettnäpfchen setzen, wenn du da auf einmal hier den Großkotziger, ja, das übernehme ich jetzt hier das Dinner und so, ne? Und dann würde du sagen, nee, nee Nee, 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 das geht nicht. Also das muss man wissen, da muss man die Spielregeln auch, auch kennen. Jeder Verlag ist da auch ein bisschen anders, jede Redaktion arbeitet da auch ein bisschen anders, aber man muss es halt wissen und da auch professionell um, umgehen. Insofern Pay-to-Play ist nicht etwas, was in Deutschland funktioniert. So,
0: Wenn ich das Ganze jetzt mache, ich bin ja alter Performance-Marketer, ich will ja wissen, was dabei rumkommt. Also wie messe ich den Erfolg? Bill Gates sagt zwar, ist es ist anscheinend hochgradig rentabel, wenn er seinen Dollar da investiert, aber ich will ja auch wissen, was aus dem Dollar wird. Also genau, wir können im SEA bei Google Ads -Kam Kampagnen können wir wunderbar sehen, was nachher der Umsatz ist, der dabei rumkommt. Das ist bei PR natürlich ein bisschen anders. Was sind so Kennzahlen, wo du sagst, schau da mal drauf?
1: Also nach sozusagen einer Trackbarkeit oder einem Returnal Investment bei der PR zu fragen, ist mal so ein bisschen nach dem Returnal Investment deiner Mutter zu fragen. ja. Also, Aber natürlich können wir messen. und Natürlich können wir Zahlen liefern. Und hier ist mal die Frage, was will ich denn eigentlich? Ja? also Weil ich muss ja auch irgendwo hinschauen und sagen, was sind denn überhaupt die KPIs und die Kennzahlen, die für mich relevant sind? Ja, also, natürlich kann ich messen, wann hat wer was wo veröffentlicht. Natürlich kann ich das. So. Und dann kann ich natürlich auch eine Auflage dieser Zeitung und des Mediums dahinter packen. Natürlich kann ich das. Ich kann gucken, wie war denn, war das eher ein positiver oder negativer und neutraler Artikel? Kann ich auch machen, ja. Ich kann auch einen Anzeigen-Äquivalenzwert ähm, ermitteln und kann sagen, mit den entsprechenden Discounts etc. sagen, was wäre denn dieser Artikel jetzt als Anzeige als Advertorial zum Beispiel hätte das geguckt, haben, das gegen mein Budget benchmarken. Es gibt da sehr sehr viele Methoden und Möglichkeiten natürlich zu messen, zu tracken. Kann ich jetzt, weil ich einen Artikel, ich sage noch nochmal in der FAZ hatte, direkt zurückschließen, habe ich da jetzt irgendwie drei Abos mehr abgeschlossen? Wahrscheinlich eher schwierig, ja. Aber zu behaupten, es hat jetzt irgendwie keinen Einfluss auf ein Business, wenn ihr FHZ über mich schreibt und wo sozusagen ich das ja auch dann in Google Rankings sich widerspiegelt und und Leute das das finden und lesen, Investoren das lesen, potenzielle Mitarbeiter das lesen, potenzielle Partner etc., wäre auch falsch zu sagen, das ist jetzt irgendwie, ne. Also das ist halt schon dann eben dann auch der Effekt, den man damit reinrechnen muss, so. Und die Frage ist auch immer, was ist dann sozusagen auch gut, ne. Ist eine Veröffentlichung pro Monat gut? Zwei, drei, vier, fünf, etc., ja. Also, da empfehle ich auch immer, sich mal den Share-of-Voice anzuschauen, ne? zu gucken, was bringt denn der ganze Markt überhaupt, ja, also wenn ich jetzt als Beispiel, jetzt mal in deinem Bereich Online-Marketing-Agenturen, wie viele Artikel pro Jahr gibt es denn überhaupt zum Thema Online-Marketing in Deutschland, so, und dann kann ich ja gucken, und wie viel habe ich davon, und dann kann ich sagen, okay, da sind wir jetzt, aber wenn es als Beispiel nur 50 Artikel gibt, kann ja mein Ziel nicht sein, ich hätte gern 60, ja, also das ist ja ein bisschen schwierig, ja, sondern ich muss ja gucken, wo steht der Markt, wo stehen auch meine Mitbewerber, wo spiele ich dann in diesem diesem Kosmos auch mit und wo kann ich sozusagen dann dort drin. Das ist viel, viel realistischer als zu sagen, heute haben wir fünf und morgen wollen wir zehn. So. Und jetzt ist immer die Frage, was sind denn das für Medien? Ja, also, es, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass irgendwie ein Artikel in der, nochmal Beispiel RAZ oder Handelsblatt was anderes ist, wenn ich jetzt irgendein Qualität und wiesen online ding da drin bin, ja, wo ich sage, also wo es auch um den Brand und die Reputation etc. geht. Auf der anderen Seite will ich auch klar sagen, Auflage und Reichweite ist nicht alles. Es ist auch manchmal so, also wir hatten es jetzt gerade wieder, viele Unternehmen auch im Fintech-Bereich, da gibt es ja hier von, von OMR das Finance-Forward, kennst du ja auch, die ja quasi ein bisschen wie eine Nachrichtenagentur für die Fintech-Szene sind und da ist es so, ja, ich habe jetzt nicht eine, logischerweise eine Reichweite wie ein Spiegel.de, sag ich mal, aber wenn ich ein Fintech bin und solche sage, ich will jetzt hier Investoren adressieren und, und den Markt adressieren, hochgradig relativ ja, da kannst du mal ausgehen, da rufen nicht hinterher fünf, oder zehn Investoren an, ja, wenn du da einen Artikel hast. Also, das ist halt auch was, ja. ne, es geht nicht immer nur um Reichweite und groß und big brand, ja, sondern es geht auch darum, wer ist da gut positioniert und wo erreiche ich meine Ziele? Und da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, sich darüber klar zu sein, ne, was ist sozusagen das Ziel? Wie bringe ich da die Message, dass die wirklich dann auch sitzt, ja? Kann man so ein bisschen diese Kissformel sagen, ne, keep it short and simple, ne? Klar, die Dinge auch dann so zu bauen, dass sie dann eben auch für solche Medien dann auch relevant sind, ne. Und deswegen ist mal diese eine Pressemitteilung, die dann die eierlegende wollen, ja. auch für alle Medien und für die Fachmedien, für die Publikumspresse, für die Regionalpresse etc. Ist einfach da nicht der richtige Weg. Es ist ein schöner Teaser, das ist was Gutes zum Anfüttern, immer wenn du so broad was rausbringen willst, am Ende Tages musst du schon das sehr tailern auf, das, auf die Medien, auf die Journalisten, die du auch irgendwie erreichen willst.
0: Also im Prinzip so, beim, wenn es dann um, um Kennzahlen, um die in der Erfolgsmessung geht, ja, Kennzahlen ransetzen, sowas wie halt eben ne, den Medien oder Anzeigenäquivalenzwert, dass ich einfach sage, sowas hätte ich für diese Reichweite ausgeben müssen, aber gleichzeitig auch mit berücksichtigen, ist es überhaupt das richtige Medium? Also erreiche ich da spitz meine Zielgruppe oder bin ich sehr breit gestreut, wo wahrscheinlich ein Teil der Zielgruppe mit dabei ist? Plus, wie ist eigentlich auch die Art und Weise der Berichterstattung? Also wie werde ich dann da erwähnt? Weil super ich habe es auf die Titelseite der FAZ geschafft, aber eigentlich ist es ein riesen Shitstorm. Hat einen hohen Medienäquivalenzwert,
1: aber ist jetzt Klar. nicht unbedingt. Deswegen die Sentimentanalyse, oh, ne? Genau, was ich sagte, muss natürlich da auch dahinter stecken zu sagen. Was war der Artikel jetzt gut? War der schlecht? Wie sieht das aus? Da gibt ja diesen alten Spruch, auch Bad PR ist good PR. Klar, wenn ich ein Startup bin, mich niemand kennt und so, ja, das würde wahrscheinlich jetzt ein Interviews Unternehmen oder jemand, der sozusagen da jetzt schon im Saft steht, unbedingt unterschreiben. Und insofern muss diese Analyse klar stattfinden und muss da auch natürlich eine, ein professionelles Media Monitoring einfach, gehört einfach dazu. Und da kann man sich selber überlegen, was für mich wichtig ist, ist jetzt für mich, gibt es da nochmal einen Pluspunkt, wenn da ein Backlink ist und gibt es da nochmal einen Pluspunkt, wenn ich irgendwie einmal erwähne, zweimal erwähne, dreimal erwähne, wenn der CEO noch ein Zitat drin hat, dann ist es nochmal mehr wert und wenn noch ein Bild dazu ist, nochmal also man kann es ja ins Unendliche treiben. Ne? Das ist also eine Frage des Budgets. Also ich kann Media Monitoring, da kann, kann ich die tollsten Analysen und Auswertungen fahren, nur es muss halt ja auch irgendwo dann so also ein bisschen auch Sinn machen. Ne?
0: Jawohl, so liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das heißt ein ein sehr breiter und auch gleichzeitig direkt ein Tiefgang in viele Themen rund um PR, PR-Marketing, Verbindungen oder Abgrenzungen halt eben auch. Wenn du am Anfang stehst, einmal kurz zusammengefasst, also... Denk nicht von Pressemitteilung aus, sondern sorg dafür, dass du erstmal weißt, wer ist eigentlich mein Markt, wen will ich überhaupt erreichen, was sind die Botschaften, die ich mitteilen will, wofür stehe ich, wie grenze ich mich von den anderen Marktteilnehmern bei mir ab, damit ich halt eben auch eine bestimmte Einzigartigkeit dann auch habe, also dann auch so dieses Thema Story und Positionierung wirklich ausarbeiten, um dann sich Gedanken zu machen, in welchen Kanälen will ich eigentlich präsent sein und auch in welchem Format dann, also in welchen Medien will ich erscheinen und müssen es überhaupt Medien sein, mache ich vielleicht auch eigene Events, mache ich einen eigenen Podcast, wie auch immer, will ich in andere Podcasts rein. Also da gibt es eine sehr, sehr, sehr große Breite und sehr viele, viele Unterschiede, um dann mundgerecht den... Journalistinnen und Journalisten, die du erreichen willst oder Podcast-Hosts, wie auch immer, Angebote zu machen, damit sie es leicht haben, positiv über dich zu berichten, damit du eine gewisse Hoheit, eine gewisse Kontrolle, Kontrolle ist vielleicht ein bisschen zu weit übertrieben, aber dass du ein bisschen Steuerung übernimmst, auch über das, was über dich berichtet wird. Das ist kein Projekt, sondern es ist halt eben ein sehr kontinuierlicher Prozess, wo man sich halt eben auch das eine oder andere Nein abholt, wo man Klinken putzen muss, wo man dranbleiben muss, um dann auch zu schauen, ob man die Ziele erreicht, also ob du in den Medien, wo du dich gut aufgehoben fühlst, eine positive Berichterstattung bekommst und darüber dann halt eben auch nachhaltig mit langem Atem dann deine Marke, vielleicht auch deine Personal Brand, etablierst, aufbaust und dann baut sich auch das ganze PR-Spiel weiter auf. Das heißt, nach der ersten Veröffentlichung geht es nicht steil bergauf, sondern je mehr du machst, umso mehr andere werden auch auf dich zukommen. Also lange Atem, kein ganz kurzer Weg, aber einer, der, wenn man auch Bill Gates vertraut, sich durchaus rennt. Tiert. So, Tilo, habe ich das gut zusammengefasst?
1: Das war sensationell und ist, glaube ich, wichtig einfach zu sagen nochmal, spielt bitte nicht Performance-Marketing und PR gegeneinander aus. Ja, es sind Geschwister, die können sich auch mal streiten. <lacht> Aber am Ende des Tages gehören die Dinge zusammen. Das eine ist sozusagen mit dem anderen sehr, sehr gut und schlau verbunden. Man kann viel mehr draus holen. Das Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig in der Welt, wo wir jetzt aktuell sehen, wo viel doch auch Skepsis gegenüber Medien, gegenüber vielen Dingen ist. Deswegen auch, okay, genau, was du richtig gesagt hast, nochmal das Thema Langfristigkeit, ja, hier auch nicht wie Carlos der Kiste zu kommen, wenn man was erzählen will, dann wieder abzutauchen für sechs Monate und dann nur immer, wenn man was zu man und selber was erzählen will, oder eigentlich nichts beitragen, ja. Und ähm, vielleicht kann man sagen, ob das, wenn wir heute auch schon was Sales gesprochen haben, haben und wie kommt man an bestimmte Dinge ran. ist ja wie bei einer Katze. Ne? Wenn du versuchst, eine Katze zu fangen, rennt sie weg. Wenn du aber was hast, was die Katze will dann kommst du zu dir, ja. So, und das müssen wir erreichen, ja, und das ist ja im Sales so, das ist sozusagen, wenn ich jetzt Menschen überzeugen möchte, wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, auf einer Konferenz sprechen möchte oder einem Journalisten spreche, ich mir überlegen, was ist das Zucker, das ich habe, ja, was ist vielleicht die die Information, die Story, warum ist es interessant, ne? und da muss man eben da auch Zeit investieren in Research, sich vorher auch über die Person, die Menschen Gedanken zu machen, auch da wieder Parallelen zum Sales, ich muss wissen, mit wem ich spreche, was deren Sorgen, Nöte sind, was sie gerade umtreibt und beschäftigt und dann ist es sozusagen schon etwas, das da ist. Und vielleicht abschließend auch nochmal gesagt, was, was zu dem Aufbau-Teil, den du gerade sagtest, aber auch für das Personal Branding ist. Ich habe ja, wenn ich das noch einwerfen darf, zum Thema Personal Branding ein Buch geschrieben. Light Your Fire gibt es überall, wo es gute Bücher gibt. Da kann man das auch nochmal alles Ach, die Show Notes. nachlesen. Naja, weil das dann auch mal gerade speziell für Unternehmer und Unternehmer auch dazu geschrieben ist. Und da gibt es diese 4K-Regel, ja? die sagt, Klarheit, Kredibilität, Konsistenz und Kontinuität. Und alles, was wir heute besprochen haben, kannst du auf diese vier k eigentlich runterbrechen. Ne? Ich muss klar sein in meinen Botschaften, bei Messages, nicht heute das eine erzählen und morgen das andere. Ja, Und wissen auch in der Klarheit, wer bin ich, wofür verstehe ich, Positionierung, Kredibilität, Ja, ich muss eben Vertrauen, Reputation, ne? das muss ich aufbauen, das muss ich über eben die Zeit entwickeln. Ich muss gleichzeitig aber auch konsistent sein. Ne? Das ist ja wie das mal das Thema gebracht, soll ich einen Blog machen? Ja, kannst du machen. Aber wenn du da einen Blog machst, dann ist es irgendwie ein Friedhof. Ja, weil er in der nächste Blogpost zwei Jahre später kommt ja das hat auch nichts mit Konsistenz letztendlich zu tun das Wichtigste eben Kontinuität ja und weil so oft schon heute abgerutscht sind in, in das Dating-Thema ne weniger One-Night-Stands more Long-Term-Relationships zumindest in der Kommunikation man sollte privat machen wollen wir nicht kommentieren aber bitte im Business und in der Kommunikation long term ja und kontinuierlich.
0: Sehr schön. Nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst auf den Punkt gebracht. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt die Herausforderung, das Ganze auch noch umzusetzen, was der Tito dir gerade alles erzählt hat. Aus der Erfahrung mit Projekten, die wir halt eben auch begleiten, wo Unternehmen intensiv auch mit PR arbeiten, wo sie intensiv auch in ihre Marke investieren, in ihre Sichtbarkeit und halt eben auch eine klare Positionierung haben, können wir aus der Performance-Marketing-Perspektive ganz klar sagen, es hilft uns ungemein und das Gesamtergebnis wird deutlich besser. Also insofern auch von mir als Performance-Marketer eine Hommage an das Thema PR, damit wir, glaube ich, gemeinsam deutlich mehr erreichen. Du musst das Ganze jetzt umsetzen und wenn du es nicht alleine umsetzen willst, kannst du dich sicherlich gerne an den Tilo wenden, Kontaktdaten, alles in den Shownotes, auch sein Buch mit dabei. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vergiss nicht, den Podcast hier zu abonnieren, damit du viele weitere spannende Themen nicht verpasst. Und dann sage ich, Tilo vielen Dank dir und